0: Oiê, sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um episódio dos podcasts. Eu tô gravando esse episódio num domingo de manhã, posso estar com uma vozinha de sono que acabei de acordar. Tô aliaçando os pão de queijo, tô me preparando pra fazer os atendimentos que eu tô atendendo agora de final de semana também. E vou fazer o envio de energia pro coletivo já já, que é um trabalho que tem acontecido todos os domingos. É uma doação, né, de energias de cura. E quero dar continuidade hoje nos assuntos aos assuntos né que a gente estava trabalhando, que a gente tem trabalhado nos últimos episódios, principalmente nos últimos dois episódios. Eles são independentes uns dos outros, os episódios do podcast, mas eles se complementam porque é sempre sobre algo que eu estou vivendo na minha vida, né que eu estou experimentando na minha vida, ou alguns insights que vieram a partir do que eu estou observando no coletivo e também no meu processo. Então, eles são muito, muito na sinceridade do que tá acontecendo, então por isso que eles meio que conversam entre si, né, porque o processo ele é contínuo e a gente vai, como se fosse assim, jogando videogame, você destrava uma, fra uma fase, aí você vive aquela fase e aí você passa para uma outra fase que ainda tem um pouco a ver com aquela primeira, porque você tá levando os seus aprendizados e os seus novos poderes pra nova fase, nossa senhora, eu arrasei agora, isso que dá você ser criança dos anos 90. E aí, então, hoje eu quero falar sobre, assim, vamos voltar só um pouquinho para fazer sentido na linha de raciocínio aqui. Nos dois episódios passados, a gente falou, no primeiro, no, no primeiro, digo, tipo, no episódio anterior ao episódio passado, a gente falou sobre empolgação, e no episódio passado a gente falou sobre o estímulo, a motivação que faz a gente seguir essa empolgação, sobre observar se é algo que vem realmente, genuinamente do seu coração, da sua vontade, da sua criança interior ou se vem por algum motivo de fora. Por exemplo, vou fazer exercício físico, porque eu estou afim agora de fazer isso. Sempre quis me exercitar e sempre me sabotei também e aí não consegui criar o hábito de fazer o exercício. Mas agora eu vou fazer. Aí a sua motivação vem de... Eu quero fazer exercício físico porque eu quero começar a me sentir bem ou eu quero fazer exercício físico mesmo porque de forma inconsciente, isso nem sempre de forma consciente, mas eu quero fazer exercício físico porque eu quero, de alguma forma, adequar o meu corpo a um padrão X da sociedade para que eu me sinta melhor aceita e menos rejeitada. Então, é muito importante a gente observar de onde vem a motivação para essas nossas escolhas, para as nossas decisões... porque às vezes a gente fala assim... nossa, eu super quero seguir uma empolgação... porque é a minha vontade... e na verdade, essa vontade está vindo de um lugar de autocobrança... É, e de até um medo de rejeição, um medo de abandono... né? que é quando a gente tenta se adequar a alguma coisa... e esse projeto todo, essa reflexão sobre... É, seguir a nossa empolgação... que para mim virou um projeto pessoal já... questão de honra... mas essa reflexão sobre seguir empolgação ela tá vindo pra gente fazer coisas por nós. E às vezes a gente acha que tá fazendo por nós, tá fazendo por autocobrança. Eu já caí muito nessa história de, ah, eu vou melhorar a minha alimentação, uh, porque eu sei que o meu corpo vai se sentir melhor assim, só que lá, na verdade, lá no fundo, isso vinha de um, porque eu sei que isso vai mudar o meu corpo e com isso eu vou ser, é, vou me enquadrar melhor aí num padrão X, né? Então, às vezes é uma coisa inconsciente, é muito importante a gente observar isso, eu trabalho com coisas que vêm do inconsciente, então muito do que eu percebo nos meus comportamentos e nas pessoas que eu atendo, nos comportamentos das pessoas que eu atendo, não é algo claro, não é algo que a pessoa se liga ou que eu me ligo que a gente tá reproduzindo, a gente só tá fazendo... E inconscientemente, quando você cavuca, vai lá no fundo, tem alguma coisa inconsciente agindo. Inclusive, ontem eu tava falando sobre relacionamento abusivo com uma amiga minha. E eu falei, às vezes a gente fica ali por questão inconsciente, que ela tava falando de uma situação onde ela não estava conseguindo sair desse relacionamento... E, e ela tava falando, por que será que a gente fica nessas situações? Eu falei, pode ser inconsciente, às vezes você fica num relacionamento abusivo porque você tem uma crença inconsciente de medo de abandono. E aí você co-cria um relacionamento onde o outro, onde o companheiro ou a companheira é totalmente controlador, porque você sabe que essa pessoa que te controla, que fica em cima de você, que quer saber cada passo que você dá, não vai te abandonar, porque é uma energia ali quase de obsessão. Então é tipo assim, pra eu não ficar sozinho, eu ou vou aceitar o que tem, que é uma pessoa que me trata, não me trata bem, que me trata é, desse jeito controlador e tal, ou eu tenho tanto medo de ficar sozinha que eu vou ficar aqui com uma pessoa que eu sei que vai monitorar cada passo que eu dou, porque aí eu não me sinto no medo de ser abandonada, porque ele tá super preocupado ou ela tá super preocupada e sabe onde eu tô a cada instante, né? Então vocês percebem como são crenças inconscientes, que nem sempre a gente tem ali é, na, na parte clara da nossa cabeça, do nosso coração. Às vezes vem de um lugar que a gente ainda não chegou, não acessou de forma consciente. E inconscientemente a gente vem reproduzindo o padrão. mas conscientemente a gente talvez ainda não tenha percebido esse padrão é, e a origem dele, na verdade, né, de onde que ele vem. Isso do relacionamento abusivo passou muito comigo, eu passei por vários relacionamentos abusivos, um atrás do outro. É, e aí depois né que eu terminei um, um relacionamento, eu saí de um relacionamento bem extenso, que foi bastante abusivo... É, e muito assim, não, tem uma coisa sobre isso também que eu acho importante falar, o relacionamento abusivo, já que entramos aqui, né, não vou perder a oportunidade de falar sobre isso, porque eu amo falar sobre isso, eu acho que a gente tem que levar essa informação mesmo, porque ainda é uma coisa que acontece muito é, na nossa sociedade, né, e quando a gente fala de sociedade, amores, a gente fala de pessoas, de humanos, de almas que estão ali, então é importante, não é só porque é uma estrutura da sociedade que a gente tem que mudar a sociedade porque isso tá errado, não, é porque tem pessoas ali, de fato, presas naquele relacionamento, sofrendo, é, se apagando, mudando o seu jeito de se comportar e mudando o jeito de se enxergar, principalmente... Inclusive no episódio anterior eu falei que no meu, num, numa dessas minhas experiências com relacionamento abusivo eu comecei a mudar o jeito que eu me vestia e eu não percebi, e foram anos, eu só fui perceber tipo três anos depois, e já sem o um relacionamento, já com o relacionamento tem, depois que teve um fim, anos depois eu fui perceber que eu entrei nesse padrão de querer não ser vista porque é, esse relacionamento abusivo foi um gatilho para algo que já existe em mim. Vamos lembrar aqui também que tudo que a gente passa na vida, tudo que a gente cocria, é algo que a gente escolheu para experimentar aquele espelho. Aqui na Terra a gente tá num salão de espelhos, então essas situações, essas pessoas, elas são espelhos para mostrar algo que tem na gente, que a gente quer trabalhar. Então, se você tá cocriando relacionamento abusivo, se você tá cocriando... É, situações de escassez, ou se você tá cocriando situações onde você tem medo de se expor, o que for que você tá cocriando, que você começou a observar que tá acontecendo com você, isso é uma coisa que tá acontecendo com você para você enxergar onde que isso pega em você e olhar para esse ponto com amor. A gente não fala aqui em cura, de tipo, ah, eu preciso me curar. Mas a cura é simplesmente você abraçar essa parte sua com amor incondicional. E essa é a cura, não é você sair de um padrão e ir para o outro, mas é você abraçar isso com amor incondicional e naturalmente você transforma o padrão, porque a raiz dele, onde esse padrão tá enraizado, onde ele se fortalece, se você abraçar isso, esse medo, com amor incondicional, você transforma o medo em amor e a única coisa que realmente transforma as coisas é o amor, e aí sim... Naturalmente o que está em cima disso Tudo que está estruturado nesse medo Vai ser transformado Essa é a verdadeira cura Então a gente não fala na cura de tipo assim Eu sou assim, tenho que ser de tal jeito Eu, eu sou assim, tenho que ser diferente Não, é, eu observo isso em mim Vou abraçar essa, essa parte minha com amor incondicional E naturalmente as coisas vão se transformar Então voltando a minha questão ali do relacionamento abusivo é, Eu percebi que eu tava criando pessoas com o mesmo perfil Mesmo depois de ter saído desse relacionamento e eu falei assim, pô, por que que depois de tanto tempo eu tô criando pessoas com o mesmo perfil? O que que eu tô precisando olhar em mim, não é nessas pessoas. É em mim, porque essas pessoas estão só sendo espelhos. E aí, claro, eu trabalho com terapia, eu já tenho uma mente, trein... uma mente mesmo racional treinada pra, pro... pra procurar e pra entender esses padrões. E eu tenho o coração muito aberto pra olhar pra isso também, porque é o que eu faço na minha vida, é o que eu faço, inclusive, no meu trabalho, é, é procurar essas coisas inconscientes e trazer isso pro amor, né? Então, eu percebi que eu tive muitas vivências, até, de vidas passadas e tal, onde houve abandono. Então, é como se nessa vida aqui, eu carregasse crenças de não sou boa o suficiente, vou ficar com quem gosta de mim, porque se eu, se eu quiser viver outra coisa, eu não vou encontrar alguém que goste de mim, que isso daí é não merecimento, e por isso vem a questão de não querer aparecer, e, e por isso se esconder no tipo de roupa que usa, vocês entendem? E também o é, um medo tão tão enraizado de abandono que além de ficar com o que apareceu pra mim porque é, a pessoa que tá aqui eu tenho que abraçar com todos os meus oito braços de povo porque senão ela vai embora e eu vou ficar sozinha isso é muito medo de abandono é, além disso também tem a questão de vou co-criar pessoas pra minha vida que são extremamente controladoras que querem monitorar cada passo que eu dou que tipo de roupa que eu, usando, que eu tô usando e absolutamente todo mundo com quem eu converso porque... Aí eu vou saber que a pessoa vai estar, que ela realmente está ali e que ela não vai embora. Porque ela está tão ali, ela está tão presente, ela está tão perguntando de mim o tempo todo, ela está querendo me controlar, então com certeza isso vai me dar segurança de eu saber que a pessoa não vai meter o pé. Só que isso, muitas vezes, é inconsciente. Então, até que a gente enfia o dedo na ferida, veja o que, que esses incômodos estão trazendo para a gente, a gente fica ali só reproduzindo aquele padrão. E por isso que o autoconhecimento é tão, 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 tão importante. E aí a partir do autoconhecimento também a gente começa vou voltar para o assunto de que é de fato desse podcast que eu fiz um desvio aí para falar do que é necessário sobre os relacionamentos abusivos né na verdade tem muita coisa para falar sobre isso mas eu acho bom é importante a gente sempre falar um pouquinho né sempre trazer essa reflexão também mas a partir do autoconhecimento a gente também vai percebendo o que serve e o que não serve para gente né então poxa esse trabalho aqui tá legal para mim mas esse hábito aqui não tá ou eu acho que esse trabalho aqui já fez sentido pra mim um dia, hoje não faz mais. Ou preciso revisar é, os meus hábitos de consumo, ou quero colocar tal, tal, tal coisa na minha rotina. E aí a gente vai vendo o que serve e o que não serve pra gente, os relacionamentos, os hábitos, tudo que a gente faz na nossa vida e aquela história que eu falei pra vocês no episódio anterior do nosso saquinho de energia. A gente começa a avaliar a partir do autoconhecimento onde que a gente tá investindo a nossa energia. E onde que a gente tá colocando essa energia que a gente tem no nosso saquinho todo dia, em tudo que a gente faz, pensa, em, em tudo que a gente realmente tá vivendo. E aí nesse processo de observar o que que faz sentido pra você, o que já não faz mais sentido, de repente o que que você quer trazer pra sua vida que você sente que vai fazer sentido pra você, é muito importante a gente seguir a nossa empolgação, porque a nossa empolgação tá falando pra gente o tempo inteiro... Aquilo que o nosso coração tá pedindo. Só que a gente meio que foi treinado, é, e não por ser vítima, mas porque a gente escolheu viver nesse contexto just justamente pra gente se libertar, mas a gente foi meio que treinado a fazer o que é por obrigação e por autocobrança, porque a gente tá sempre tentando se enquadrar em alguma coisa. E aí vem aquela história de vou melhorar a minha alimentação ou vou começar a fazer exercício porque eu quero me enquadrar em tal padrão, mas eu falo que é pra mim porque eu tô afim, entendeu? Que é porque eu acho que meu corpo vai responder melhor, mas inconscientemente não é. Então a gente tem que ter esse olhar treinado pra olhar pro inconsciente. Isso é muito legal quando a gente começa a desenvolver esse olhar de realmente ir profundamente no que a gente tá buscando, nas coisas que a gente faz, no que a gente fala, no que a gente escolhe viver, né? Por que, que você escolhe viver aquela experiência. O que, que isso está trazendo para você? O que, que esses espelhos estão trazendo para você? E conforme essas coisas forem despertando, essas reflexões, sentir a sua empolgação. Então, se de repente você cocriou um trabalho e aí nesse trabalho você já... Você foi muito feliz por um tempo, mas agora já não está mais fazendo sentido. Porque a gente muda, todo mundo muda. E aí agora não faz mais sentido para você. Mas aí você cocriou esse trabalho que já não faz mais sentido para você e agora você quer mudar de trabalho. E aí você... Tem um insight, pra, essa reflexão é um insight, você começa a se auto-observar e começa a perceber que de repente talvez um trabalho com, que envolva mais pessoas, é, que tenha mais contato pessoal, ou que de repente trabalhe um pouco mais com a arte, é, você começa a sentir que isso vai fazer mais sentido pra você, isso é uma empolgação, mas isso não vem de um lugar de raciocínio, isso vem de um lugar do coração, e coração a gente não questiona, eu tava conversando com meu pai esses dias sobre uma decisão de 3D, assim, que a gente tava precisando tomar, e eu falei pra ele, no fim das contas, depois de a gente debater muito os prós e contras, os benefícios, blá blá blá, eu falei assim, pai, na verdade, eu acho que se a gente quisesse tomar tal decisão, é, a gente já teria sentido no nosso coração e a gente não estaria questionando com a nossa mente o que, que serve e o que não serve. Eu levo a minha vida muito assim, se eu tô questionando, eu já saí do meu coração, se eu tô questionando se é melhor assim, se é melhor de outro jeito, quais são os benefícios, eu já saí, eu já tô na mente. E a mente é uma mega aliada pra gente, não quer dizer que ela seja um vilãozinho até, porque isso também é outra crença que a gente tem, a mente ela é maravilhosa quando a gente sabe trabalhar com ela a nosso favor, né, amores? isso é treino, <risos> treino pra gente sair dos padrões que a gente sempre veio, que a gente vem repetindo há muito tempo, né? Não sempre, porque antes dela ser esse, esse negócio de auto-sabotagem a gente sabia usar a mente a nosso favor e a gente tá, tá fazendo o trabalho agora de retomar essa sabedoria de usar a mente a nosso favor é, e uma, uma do, um dos jeitos é isso se você começar a perceber que quando você tá usando a sua mente pra questionamento, você talvez esteja saindo do seu coração e não tá mais tomando as suas decisões de acordo com o que você tá sentindo, com a sua empolgação, com o que o seu coração tá chamando. E a empolgação, voltando para aquilo que a gente tá, tá falando, né, tem trabalhado de friozinho na barriga, de vontade de lá fazer de, meu Deus, que empolgada que eu tô para fazer essa coisa que eu inventei de fazer agora, ou que eu tomei a iniciativa para fazer agora, depois de tantos anos querendo fazer, essa empolgação, esse friozinho na barriga é um chamado do seu coração e da sua criança interior. Eu percebi... Quando eu comecei a trabalhar a empolgação, que vem realmente da nossa barriga, que é ali o chakra umbilical, né? Vem do baixo ventre ali falando, meu Deus, que empolgada que eu tô pra fazer esse negócio. E eu perguntei esses dias numa caixinha no Instagram é, pra vocês, quando foi a última vez que vocês sentiram borboletas no estômago? Justamente porque eu comecei a perceber que vinha desse lugar dessa criança, muito contente, que tava fazendo uma coisa nova, que tava sempre afim de fazer e tal, ou retomando uma coisa que sempre fez e que fazia... É, e que trazia muita felicidade, de repente se afastou dessa prática, né? E aí eu fiquei surpresa, surpresa é ótimo, surpresa porém não chocada, de que muitas pessoas falaram que há muito tempo, tipo há anos, ou nem lembra quando sentiu um friozinho na barriga, e eu realmente, nessa reflexão sobre empolgação, eu cheguei a questionar e falar assim, nossa, faz tempo que eu não sinto... Porque quando eu comecei a fazer as coisas que me davam empolgação, eu comecei a sentir essa empolgação vindo da barriga, esses friozinhos, esses negócios. Aí eu falei assim, nossa, fazia tempo que eu não sentia isso. E aí eu fui levar essa, essa reflexão pro Instagram e percebi que muitas, 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 muitas pessoas... Não, não sentem isso há muito tempo. Então, a vida real virou um picolé de xixu. E outras pessoas responderam, tipo, ah, eu senti ontem quando eu fui comprar um instrumento musical. Então, tá seguindo a empolgação e sentiu a empolgação no corpo, gente. Nosso corpo é um ótimo, é, é, é um veículo sagrado que mostra pra gente o que a gente... O, o nosso chamado, né? Mostra pra gente que a gente quer fazer, o que a gente não quer fazer, onde a gente quer estar, onde a gente não quer estar. Pode reparar que quando você tá com uma pessoa e você não quer estar ali, você dá uma leve inclinadinha pra um lado, ou você escolhe sentar não tão perto da pessoa. E quando você quer estar com aquela pessoa, você junta, você encosta tipo a coxa na coxa da pessoa, ou você dá um jeito de deitar no ombro da pessoa, você tem contato Sabe? E, e, e você não inclina pra longe da pessoa. Tem um livro que chama O Corpo Fala, que ele eu estudei ele na faculdade de publicidade, né? É, mas ele traz essa reflexão, assim, de como o nosso corpo mostra pra gente o que a gente tá ou não tá afim de fazer. Olha só que louco, eu usando coisa da faculdade de, sei lá, 1900... Não, não faz tanto tempo, amores. Mas pra, pra trabalhar a espiritualidade, e é isso, nada é em vão, né? Não é porque você trabalhou numa empresa X anos e te fez feliz um dia e hoje não te faz mais e você quer trocar... Essa prática, que é, de repente, começar a trabalhar com outra coisa, não quer dizer que o que você fez até hoje não serviu, pelo contrário, isso é uma caminhada e você tá recolhendo, igual o negócio do videogame, que eu nem sabia porque eu tava falando aquilo, mas agora fez total sentido também, você tá coletando essa sabedoria que você vai usar na próxima fase da sua vida, né, então nada é em vão enquanto a gente fica apegado ao que a gente fazia no passado porque ai ah, eu demorei tanto tempo pra desenvolver isso ai ah, eu fiquei tantos anos trabalhando nesse lugar ai ah, eu tô tantos anos nesse relacionamento ai ah, porque a gente já passou por tantas brigas e já superou tanta coisa, tá bom mas isso é motivo pra você ficar aí as batalhas que você lutou é motivo pra você ficar aí ou para você coletar o que você aprendeu com isso, a sua sabedoria e seguir a sua vida em direção ao que você realmente quer fazer com ela, para onde que teu coração tá te chamando. E uma reflexão bem legal para mim foi essa de que, e que eu uso muito, é essa de que o coração ele não vai te levar para um questionamento. A gente usa o questionamento, a nossa mente para analisar é, possibilidades, mas o nosso coração ele sabe o que vai acontecer, é como se você fosse jogar a cara ou coroa, sabe quando você tem assim uma opção, outra opção, ah, vou jogar a cara ou coroa e a hora que você joga a moedinha lá pro alto, você já tá tipo, cara, cara cara, você já sabe o que você quer fazer seu coração já sabe, inclusive esse é um exercício válido pra quando você estiver na dúvida de fazer alguma coisa, tá? Eu já usei várias vezes esse método é, mas assim, se a gente soubesse silenciar e escutar o nosso coração A gente não vai precisar de método nenhum Porque é simplesmente você seguir o que teu coração tá falando E a tua empolgação E o que eu queria trazer hoje Que já estamos aqui no finalzinho do nosso podcast Mas todo esse podcast é sobre isso Depois de ter falado isso Um monte de coisa que também era importante Mas o que me trouxe hoje para fazer essa gravação é Eu segui na minha empolgação Foi fazer uma aula de canto E eu sempre quis fazer Mas eu sempre tive vergonha é, e eu, tava tem, eu pensava assim, nossa, mas por que eu vou fazer aula de canto se, tipo, eu não vou fazer nada com isso? Então eu tinha uma crença de que tudo que eu fazia, tudo que eu me colocava a fazer tinha que, ser, tinha que trazer algum benefício pra mim, tipo, no trabalho ou pra outras pessoas. Mas nunca simplesmente só porque eu quero fazer, porque eu quero me divertir. Eu realmente tava num padrão antes de fazer porque eu tava esperando um benefício daquilo ali, um benefício além de me divertir, entende? Um benefício tipo, ah, fica bonito no meu currículo e, e eu tive que me afastar um pouco dessa expectativa e falar, não, vou fazer só porque eu quero fazer, porque eu quero aquela experiência eu não quero que aquela experiência me traga algo eu só quero a experiência isso foi muito poderoso pra mim muito poderoso, e aí eu marquei a aula eu fiquei super feliz no dia da aula, eu falei nossa, que legal, vou fazer alguma coisa por mim e uma coisa assim que eu sempre quis fazer desde criança, mas eu nunca tinha tomado realmente a iniciativa e dado aquele passo. Então pra mim foi muito grande, só o fato de marcar a aula eu falei, nossa que loucura. Eu tô fazendo um negócio que a minha, a minha criança que, que cantava Chiquitita, tava feliz da vida, pulando, pulando no meu ventre. assim Nossa, graças a Deus meu momento Chiquitita chegou, agora é palco, luzes, flashes, muito feliz, fiquei muito feliz. E eu marquei essa aula porque o universo é maravilhoso e começa a trazer... Quando você toma sua decisão com seu livre-arbítrio, o universo responde por, li, por lei da atração que acontece o tempo inteiro, né? E se você toma com seu livre-arbítrio a decisão de fazer isso, ele vai trazer o que está naquela frequência e está vindo de um lugar do coração. Então, ele vai trazer coisas maravilhosas para você. E o universo me trouxe uma professora que trabalha justamente de um jeito que consegue que traz essa reflexão da gente observar o que que a nossa voz está trazendo então para mim foi um encaixe perfeito porque a gente está trabalhando o autoconhecimento junto da voz junto da empolgação. foi maravilhoso maravilhoso e e assim e aí foi uma coisa muito legal assim que ela falou assim tá você sempre quis fazer e você não fazia por medo do que o outro ia pensar, ou por medo de alguém te ouvir praticando em casa, hoje eu moro sozinha, né, e eu sempre, tipo, eu fiz aula de violão mais nova, e eu pensava assim, nossa, as pessoas vão me ouvir praticar, e vão perceber que eu não tenho nenhum talento, sei lá, né, e aí eu falei pra ela, é, eu tinha medo do que as pessoas iam pensar, se eu falasse que eu tava fazendo aula de canto, é, tipo, sei lá, ia pensar que me deu um negócio de virar a Britney agora, sabe, e daí, né, tipo, mas, mas essa era a minha preocupação, a gente tem que ser sincera nos nossos processos eu tinha muita preocupação em como as pessoas iam receber essa essa minha movimentação tanto de me ver fazendo aquela prática, de me ver cantando, por exemplo como de saber que eu tava fazendo aula, tanto que eu não falei pra quase ninguém, tipo, eu não falei pra pessoas da minha família que eu tava, monta que eu tava marcando aquela aula porque ainda tinha esse padrão reverberando em mim, e aí quando eu falei isso pra ela, ela falou assim, bom sobre a voz, né, sobre a forma como ela trabalha, ela falou, se você, eu percebi, ela contou o processo dela e falou, eu percebi que se eu tava cantando para o outro, eu já perdi o vínculo da minha voz com o meu coração, e isso, a hora que ela falou isso, gente, caiu uma ficha tão grande que eu falei universo, todos os deuses, todos os mentores, vocês são maravilhosos por eu estar aqui hoje, neste momento, recebendo esse insight, porque o que ela falou foi, eu tenho a minha empolgação e olha só que essa aula foi marcada depois desses dois últimos episódios... Desses dois an episódios anteriores que a gente estava gravando. E esse agora depois, né? Então olha só como, fo como é o processo e como a vida realmente responde. Gente, eu mostro aqui pra vocês a vida real, real. Não tem nem como não ser, né? porque realmente eu tô aqui compartilhando o que acontece, vocês estão vendo a, a sequência dos fatos conforme eles acontecem, olha o poder dessas coisas que a gente trabalha aqui, de seguir a empolgação, de ir lá marcar a aula que você quer fazer, ou se inscrever no curso que você quer fazer, ou fazer a viagem que você quer fazer, ou falar com a pessoa que você quer falar, olha o poder de seguir a empolgação. Então praticamente o que ela falou para mim foi, existe essa empolgação, mas se eu estou seguindo essa empolgação pelo outro, eu já perdi o elo com a minha verdade, e gente chacra larinjo, desbloquear a voz tem tudo a ver uma coisa com a outra então, tem tudo a ver uma coisa com a outra, eu fico muito impressionada ainda fico, né, eu, eu vejo isso acontecer todos os dias, o tempo todo, com as pessoas que eu atendo mas eu ainda fico maravilhada com como o universo responde, eu falei bom, então agora eu tô aqui, depois de duas semanas aí de incentivão trabalhando a questão da duas não, né, um pouco mais porque duas semanas foram os podcasts, mas o processo especificamente de refletir sobre empolgação já vem de mais tempo, né? É, mas de realmente criar esse movimento, umas duas, três semanas, e estou aqui sentada em frente a essa mulher, que de novo está sendo meu espelho, porque todo mundo é espelho, inclusive as coisas maravilhosas que a gente vê. O que você vê de lindo no outro existe em você, você admira no outro e existe em você, é espelho então quando ela falou isso pra mim, eu falei agora eu tô aqui, depois de seguir de criar esse movimento, de trazer essas reflexões pras pessoas, e de eu tomar as minhas iniciativas no meu dia a dia estou, estou sentada frente a esta mulher que está me dizendo simplesmente que quando eu tomo as minhas decisões de acordo com a minha empolgação, mas isso vem para o outro, eu estou perdendo ela com a minha verdade, e isso foi assim tanto, tanto, tanto amor que eu recebi numa única frase sabe? Que eu falei: "Meu Deus, o quão importante é isso aqui que eu tô fazendo hoje?" E de verdade, eu sentia a minha criança que se fechava no quarto com um sonzinho daqueles de botar CD dentro, sabe? Eu me fechava no quarto com esse somzinho e eu ficava fazendo show na minha própria passarela no meu quarto, mas quando ninguém tava olhando. E agora eu tô fazendo isso, mas não é porque alguém vai um dia me ouvir, não é porque eu vou subir num palco, não é porque eu tô tentando ser alguém e eu vou ficar frustrada se eu não for essa pessoa que ficou famosa cantando. Não é nada disso. Eu só tô simplesmente fazendo algo porque eu quis fazer, seguir a minha empolgação e eu não estou nem aí pro que vão pensar disso. E eu tô muito feliz com isso, muito, muito, muito feliz mesmo. E eu tô trazendo essa história aqui, em tantos detalhes, inclusive, pra que vocês tenham nas mãos de vocês casos, né, de, de ver realmente o negócio acontecer, porque é bonito a gente falar na teoria, é muito bonito, né, como eu sempre falo pra vocês, eu sentar num pedestal e falar, ah, faz isso, faz isso, faz aquilo, mas, gente, não, eu coloco a minha história num lugar totalmente é, no mesmo, na, na semelhança de vocês, sabe, no mesmo lugar de vocês, porque é assim, a realidade é assim, a gente se trabalha ao mesmo tempo que a gente vive os nossos processos, ao mesmo tempo que a gente é, auxilia os processos nos tratamentos ou nos projetos, não é porque eu me coloco hoje como terapeuta que eu não passo pelos meus processos, porque se fosse assim eu só ia entrar em outro rótulo do meu ego de terapeuta no pedestal e não é assim e eu trago a minha história aqui pra vocês eu trago a verdade de como as coisas acontecem e de como que as, as coisas desenrolam, os fatos desenrolam aqui, pra vocês terem é, nas mãos de vocês realmente esse, esse negócio de nossa, essa inspiração, sabe, essa história que realmente aconteceu eu falo, nossa, então talvez eu Tenha mais vontade agora de seguir aquela empolgação, ou mais impulso para seguir aquela empolgação. E aí você vai começar a viver as transformações na sua vida. O que a gente faz aqui é criar uma cadeia energética para cada um trazer um pouquinho de si e a gente criar um movimento maravilhoso no mundo inteiro. Quando a gente faz uma transformação interna, automaticamente você muda coisas no planeta inteiro, se você muda, agora falando de, não é ciência né, mas é como se fosse a ciência espiritual, é, quando você muda alguma coisa no seu DNA, automaticamente você muda alguma coisa na grade planetária, na rede eletromagnética do planeta, então, se existe algo de você que estava conectado a um lugar de dor, um medo, alguma coisa assim, e você transmuta isso com amor incondicional, automaticamente isso está sendo alterado também na rede eletromagnética do planeta. Vocês têm noção do trabalho que a gente faz aqui? Simplesmente quando você senta numa mesa de um café e conversa com a sua amiga sobre aquele relacionamento que você passou e que hoje você tá levando a inspiração para ela para que ela tome iniciativas em relação aos relacionamentos dela ou você passou por uma transição de carreira e hoje você tá conversando com uma amiga sobre a sua transição de carreira e aquela sua amiga se inspira a partir do seu processo e cria coragem para fazer a transição de carreira dela que ela já vem querendo fazer há um tempão então gente, esse compartilhar de experiências é extremamente poderoso eu espero de coração que vocês recebam essa energia que está sendo colocada aqui e que sempre é colocada, porque essa inspiração, esse incentivo que a gente coloca aqui ele é muito também energético e não só para nossa mente, mas ele vem em frequências que a gente não enxerga, que não são palpáveis, mas que vão diretamente no nosso coração para que a gente consiga ancorar essas transformações que a gente quer manifestar no mundo e isso parte... Isso acontece né, a partir de cada um de nós. Todos nós somos agentes transformadores no planeta. E cada escolha que a gente faz no dia a dia, cada escolha que a gente faz com aquele nosso saquinho de energia, tem a potência de manifestar essas transformações que a gente tanto quer ver no planeta. Não adianta nada a gente ficar frustrado com 900 coisas que a gente vê no mundo lá fora se a gente não está transformando o mundo aqui dentro. Então é a partir disso, de um abraçando o outro, da gente trazer o amor incondicional pelo outro, por nós e por, e por Gaia, por todos os reinos, é a partir disso que a gente vai ancorar as transformações que a gente quer ancorar no planeta. Esse é o retorno da consciência crística. É cada um de nós nos conectarmos genuinamente com o amor incondicional. Parte de dentro de cada um de nós. Então eu espero que vocês recebam todo o acolhimento e o amor nessa mensagem e nesses episódios que eu coloco aqui pra vocês. Gratidão pela companhia, aguardo feedbacks lá no Instagram para saber como que vocês estão recebendo esse conteúdo. Gratidão e até o próximo episódio.